0: Esfera Invisible, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 2. La màscara de cera. 12 anys abans, dijous 15 de març de 1302, Sant Pere d'Anguera, Principat de Catalunya. El sol caia per darrere la terra, entre les muntanyes de Prades i el reial monestir de Poblet mentre la tímida pluja humitejava el camí. La boira s'espacia i l'última llum del es veia entre la foscor. Entretant, Guillem de Caral i Anglesola, un noble important de la contrada, capalcava pels camps de la bagueria de Montblanc, molt prop de la petita església de Sant Pere d'Anguera, tranquil·lament, sol, perdut en els seus pensaments. Després d'una llarga quarantena estava tot a punt. Havia arribat el moment de la investidura. Sobre el cavall sentia una pau i una sensació de conciliació amb la vida que li havia costat molt aconseguir. Respirava de forma profunda, tancava els ulls i es deixava endur pels seus sentits. Escoltava les ferradures del cavall impactant contra la terra, un mussol cantant, la ramou d'un rierol, campanades de morts de fons, una intensa olor de bosc i terra humida i un aire gel i dipunxant que li penetrava entre les vestidures. Es dirigia a la comanda templera de Barberà, ple d'esperança i conscient que aquell seria un dia important. Havia sortit feia unes hores del castell del seu germà a la vila de Santa Coloma per encaminar-se a la realització d'un jurament que després d'anys de sacrifici canviaria la seva vida per complet. Estava content. Feia tant temps que esperava aquest moment que li semblava impossible. Per fi havia arribat el dia. Podria marxar de Catalunya i embarcar-se en el perible que l'havia de conduir més enllà dels mars, abandonar la seva terra i partir cap a Orient, a buscar la seva estimada i el seu fill sota la protecció de la milícia de Crist. Pensava en ella en la seva olor, els seus ulls, el seu tacte, i sentia que cada instant faltava menys per tornar-la a veure. Pregava cada dia per tornar-la a tenir entre els seus braços i conèixer definitivament el seu fill. Seria nen? Seria nena? No ho sabia. Ja tindria quasi quatre anys. Mentre continués el Principat, la seva estimada i el seu fill restarien sols a Orient, en perill. Guillem tenia 37 anys i gaudia de bona salut. Era àl·li brú. Tenia un ull de cada color, l'esquerra verd, i el dret marrofosc, esquena ampla, coll ferm i pronunciada mandíbula. El seu semblant denotava la rectitud i dignitat típica de la noblesa. Des de petit, com a hereu natural del seu pare, futur baró i cap del llinatge, havia estat educat per governar els feus i engrandir el patrimoni i l'honor familiar dels Caral. I així ho havia procurat sempre, però tot havia resultat inútil. A la mort del seu pare, Guillem es va convertir en baró de Caral i senyor de Santa Coloma. Com a poderós senyor feudal del sud de la Segarra i com a cap d'un llinatge com els caral, li corresponia seguir engreixant l'honor i el tesor de la família per mantenir el domini sobre la resta de nobles d'aquell indret. Tot i que el títol de Baró era dels més baixos de la noblesa, el pes del seu cognom i la riquesa dels seus feus li atribuïen autoritat i respecte a tota la comarca i fins i tot més enllà, arribant a la mateixa capital, Barcelona. Els caral havien lluitat al costat del rei Jaume el Conqueridor, i havien exercit funcions diplomàtiques i militars per ordre directe dels mateixos comtes de Barcelona durant dècades. El pare de Guillem havia estat el primer almirall de l'armada reial catalana i el seu tiet Arnau havia estat lloctinent del temple a Aragó i Catalunya. Però si algú havia contribuït a engrandir l'honor de la Nissaga, aquest era sens dubte el seu avi. L'avi de Guillem, qui s'havia guanyat el sobrenom de Cor de Roura, pel seu coratge en batalla, havia participat en la conquesta de València i havia lluitat al costat del mateix rei per vèncer els sarraïns. La valia amb la que va lluitar va ser gratificada pel monarca amb la concessió d'un escut i estandard de noblesa pels caral. Sobre fons vermell, un lleó daurat rampant amb un punyal clavat al pit. Les heroïcitats d'acord de roure en la conquesta de la ciutat de València i la seva condició de cavaller en que havia lluitat en les croades havien estat cantades en forma de gestes en moltes de les cerimònies de la noblesa catalana, posant en coneixement a tothom de la l'avalia del personatge i del pes del seu cognomini. Amb un cognom així a l'esquena, Guillem sempre havia pensat que seria difícil estar a l'altura dels seus ancestres i sempre s'havia sentit insegur. El que s'esperava d'ell per part de la seva família era continuar alluïnt el cognom amb honor davant de la resta del braç nobiliari i Guillem creia no poder estar a l'altura. Sentia que ell no havia nascut per exercir aquesta funció. Preferia la lectura i la vida de cavalleria. Volia viatjar per tot el món en defensa de la fe, amb el seu cavall, armat amb l'espasa i la creu i vestit amb la millor de les armadures. Governar els feus, per ell, era extremadament avorrit. Malgrat tot, la vida l'havia portat un destí molt diferent al que sempre havia pensat i, temps després de convertir-se en baró, s'havia vist forçat a ingressar a l'ordre del temple i a renunciar als seus drets successoris en favor del seu germà petit per salvar el que més estimava. De sobte, d'entre els arbres, Guillem va veure el castell de Barberà sobre el turó, amb una immensa lluna plena al darrere que en sobressaltava la silueta. La comanda templera on Guillem es dirigia havia estat una de les primeres de la Catalunya Nova, fundada sobre la donació que Ramon Berenguer IV va fer a l'ordre en compensació en la seva ajuda en la conquesta contra els serraïns. Amb el pas del temps, la de Barberà s'havia convertit en una de les comandes templeres més importants del Principat i dominaven feu el castell i el lloc de Barberà, Pira, Ullés, Montbrío de la Marca, l'Espluga de Francolí, Vallfogona de Riu Corp, Elbió, Montargull i la Masó del Rauorell. L'ordre del temple es valia de les seves comandes per controlar el patrimoni de prop, Gestionar l'explotació agrícola dels feus, servir d'habitatge als membres de la Germandat adscrits en diferents graus i ser el centre de reclutament i instrucció dels iniciats. El perceptor de la comanda de Barberà, l'home que l'Orda havia elegit per governar-la, era del Mau de Timor, cosí de Guillem, fet que aquest havia aprofitat per accelerar la seva integració i ingrés definitiu en el més prestigiós de tots els ordres. D'entre els nombrosíssims ordres monacals, mendicants i militars de la cristiandat, l'ordre del temple era, sens dubte, el més poderós de tots amb diferència. El seu poder militar i econòmic era incomparable. Tenia més de 9.000 comandes repartides per Europa, més de 150.000 cavallers i sergents, més de 120 fortaleses, una flota pròpia i la propietat sobre els ports de Marsella i Coll al Mediterrani i el port de la Roixel a la costa atlàntica del Ducat d'Aquitània. De L'ordre havia nascut feia 200 anys com a resposta a la conquesta de Terra Santa pels turcs. L'intens fervor religiós d'aquells temps provocava multitudinàries peregrinacions a Jerusalem, però amb la conquesta dels turcs es va impossibilitar aquest fet. Fins al moment Terra Santa havia estat sota el domini de Bagdad, molt més tolerant amb la presència cristiana que no pas als nous conqueridors. La presència d'aquells islamistes tan radicals contra els cristians va ser l'excusa perfecta per intervenir sobre Orient i adquirir definitivament la propietat sobre els sants llocs. La Santa Seu, que feia més de 800 anys que es valia de les seves esglésies per dirigir els pensaments i comportaments de la gent, sabia la perfecció com i en quin moment precís havia de fer ús de la seva maquinària per aconseguir l'abtesió de la multitud. El 18 de novembre del 1095, el papa Urbà II, conscient que l'oportunitat de conquerir Terra Santa era més que possible, va cridar la croada i va prometre remissió de tots els pecats a qui hi participés. Les paraules del pontífex van ser divulgades per tots els regnes d'Occident, recitades de púlpit en púlpit per totes les esglésies de la cristiandat, agitant el ramat i animant-lo a la batalla. El poble ras va acollir el projecte amb fanàtic entusiasme i una multitud de persones, desenes de milers de camperols i artesans, van malvendre les seves pertinences per adquirir diners i armes per concórrer a la croada. El crit unànima i entusiasta de «Déu vol, els prínceps i reis d'Europa, veient el poble embogit, es van unir amb rapidesa les paraules del sobirà universal, quedant convocada així la primera croada. Amb la victòria cristiana i la conquesta de Terra Santa per part dels croats, van néixer els regnes llatins d'Orient i va quedar restituït el tradicional camí seguit per pelegrins i penitents, la ruta comercial tan rentable pels emporis mercantils europeus i la possibilitat d'explorar entre els fonaments de la terra on havien nascut totes les religions. Sota el pretext de guardar els pelegrins de les perilloses sendes del nou regne llatí, un cavaller francès anomenat Uc de Paients i el seu company Jofré de Sant Homer van fundar un ordre religiós i militar consagrat a la custòdia dels pelegrins. El dia de la seva fundació el van batejar amb el nom de Pobres Soldats de Crist i en els seus inicis era tan pobre que Uc i Jofré havien de junts en el mateix cavall. Al cap de pocs mesos, Valduí II, el rei llatí de Jerusalem, i cosí d'Uc de Paients, els va fer donació de la mesquita d'Al-Aqsa, ubicada a l'interior del recinte del desaparegut temple de Salomó, convertint-se així en la seu de l'horda i canviant-li el nom a Horda del Temple. La llegenda és confusa i variada, però totes les versions apunten que en els soterranis del temple van trobar un tresor de valor incalculable. Alguns diuen que es tractava del sang real, altres de l'arca de l'aliança, la taula de Salomó. El cas és que, poc temps després d'ocupar el temple, el seu poder va anar en augment de forma imparable. Poc temps després, el papa va reconèixer l'orde oficialment, li va transferir poder i va posar el projecte en marxa. Es va concedir als béns dels templers la protecció perpètua de la cadira apostòlica. Es va atorgar privilegis i gràcies a les persones que fessin donacions als templers. Es va concedir a l'ordre la immunitat d'impostos i contribucions. I es va fer dependre de la Santa Seu totes les esglésies que l'ordre edifiqués. En aquestes condicions, el temple va créixer de forma inaudita, naixent el braç armat més ric i important de la història de l'Església de Roma. A partir d'aquí, atesos els beneficis que comportava ser cavaller d'aquell horda, 300 cavallers de les més nobles famílies van emprendre el camí cap a Terra Santa per iniciar-se en la germandat. A partir d'aquest moment, l'horda va aconseguir tanta fama i popularitat que la majoria de la noblesa va començar a fer donacions de patrimoni, honor i privilegis de forma massiva per tal de poder-ne ser membres. Ser cavaller en significava entrar en el selecte club de les nissagues més poderoses d'Europa. Prínceps, reis i emperadors formaven part de la germandat i ser admès en el seu si sí es va convertir en el desig més preuat de l'aristocràcia. Amb l'excusa d'expulsar el perill del Pròxim Orient, durant 200 anys les croades s'havien anat succeint una darrere l'altra i l'ordre havia acumulat immensos recursos econòmics i humans, recursos que havia destinat a la seva autèntica missió. Arribat al 1302 i després d'innumerables croades, sorprenentment la cristiandat ja no conservava cap regne en peu a l'Orient Pròxim, amb la qual cosa l'objectiu que fonamentava l'existència de l'Orde del Temple, custodiar els peregrins que anaven a Terra Santa, era impracticable. No obstant això, mitjançant les més de 9.000 comandes, la Germandat Templera havia arribat a l'apugeu organitzatiu que li permetia complir el seu veritable destí. Els pocs templers que quedaven a Orient s’havien retirat a l’illa de Xipre després de la caiguda de Sant Joan d'Accra, a l'espera que l'ors de reclutés un nou contingent per ser enviat a rescatar-los, una nova croadara imminent i s’iniciaria per Xipre. Xippre era la raó per la qual Guillem volia esdevenir cavaller templer, ja que Maria, l’amor de la seva vida, havia estat desterrada a aquella illa quatre anys enrere. L’últim cop que Guillem la va veure, Maria estava mitjan embaràs, encadenada sobre un carro completament nua i plorant. Just en aquell moment, Guillem es va jurar a si mateix que la rescataria. Guillem, després de més de tres anys intensos d'estudi de textos i símbols, de meditació i oració, i d'un dur entrenament militar, havia estat admès i s havia iniciat en l'Orde, posant tots els seus esforços en anar ascendint de grau en grau fins a ser investit cavaller del temple. Només si era armat cavaller, podria emprendre el viatge que el conduiria a retrobar-se amb la seva veritable família. Per tant, aprofitant que els interessos del temple es movien per Xipre, i Maria i el seu fill també, va posar tots els seus esforços en guanyar-se la confiança de la resta de germans de l'orde, donant-los proves de la seva fe i defusió per ascendir al final a la condició de cavaller. La necessitat l'empenyia inevitablement a convertir-se en cavaller de l'Orde fos com fos. Però, a més a més, allò li agradava. Des de petit, havia regirat entre les coses del seu avi per aprendre coses del temple. Havia engolit llibres sencers que parlaven de les gestes dels cavallers en les croades en defensa de la fe. Havia llegit més de set vegades alguns dels llibres de Ramon Llull. S'havia llegit totes les novetats literàries de cavalleria i amor cortès. Li encantava. Des de petit, tot el que estigués relacionat amb el temple, la cavalleria i les batalles en defensa de la fe, li havien generat molta curiositat. Així que, ara que tenia la necessitat i l'oportunitat d'introduir-se en aquest món, ho feia seguint al peu de la lletra tots els preceptes templers, prenent-se de forma molt seriosa el seu ascens en l'ordre. Com més seriosament soprengués, prengués, amb més facilitat seria investit cavaller. I com més aviat fos cavaller, més aviat veuria Maria i el seu fill. Així que el seu ascens va ser ràpid i exemplar. El seu comportament i i l'aprenentatge despertaven l'admiració dels germans de l'Orde. Guillem creia en la doctrina templera, la treia, li agradava, i com més llegia, més es convencia. Passava el dia sencer llegint i llorant, introduint-se en una filosofia que admirava i que l'enveia. Quan arribar al castell, Guillem va deixar el cavall a un escuder i va contemplar espantat el cos sense vida de dos homes esquarterats sobre un gran toll de sang al pati d'armes. Tenien els peus tallats, estaven decapitats i tenien tots els budells a fora. Guillem va sentir ganes de vomitar i tot mirant a l'escuder espantat, aquest li va dir «Aquest és el preu que es paga per trencar el jurament». Amb l'angoixa al cos per la imatge, es va dirigir a l'entrada de la capella desitjant que ell no tingués el mateix final si vés cerca que coneixia el destí dels traïdors del temple, mai havia vist els cossos mutilats i ara, minuts abans del seu jurament, va sentir l'alè de la mort tan proper que no podia deixar de resar. Al cap d'uns minuts, quan ja s'havia refet una mica, va arribar a la capella. Davant l'arc de mig punt de l'entrada, una gran barbacana dissipava la llum de la lluna a l'interior del temple i la foscor a dins, després d'haver tapat les espitlleres, era quasi absoluta. Només es distingia una petita espelma al terra, a uns metres de l'altar, i davant, estesa a terra, una bandera de creu pater vermella sobre fons blanc, el blasó del temple. Mentre Guillem es dirigia a l'entrada, va mirar un moment al fons i va veure l'espelma, la bandera i la fosca silueta d'un home a l'altar. A banda i banda de la porta, dos oficials del temple el van aturar i li van dir «Digueu el vostre nom. Guillem de Caral i Anglesola, fill de Pere III de Caral i Cervelló, qui va ser baró de Caral i primer mirall de l'armada reial catalana. Va respondre Guillem. Sou conscient de la irreversibilitat de la investidura com a cavaller de l'Orde del temple? Van preguntar l'hora. Guillem va tornar a mirar l'interior de la petita capella. Ara es veia millor. Davant l'altar hi havia una figura humana, vestit amb una túnica blanca amb una creu peter vermella i amb un gran collar penjant del seu coll. Sou conscient de la irreversibilitat de la investidura com a cavaller de l'Orde del temple? Van tornar a preguntar l'hora. Guillem va seguir absort, observant l'interior. De sobte, es va donar que hi havia homes als laterals de l'interior de la capella, amb màscares de cera tapant-los la cara, coberts amb túniques blanques i sostenint cadascun una espelma apagada entre les seves mans. Estaven tots quiets, immòbils, observant l'espelma i la bandera del terra. Un dels oficials de la porta el va mirar intensament obrint els ulls. Guillem va respondre, «Sí, sí, en sóc conscient». Els oficials... Es van acostar i a poc a poc el van anar despullant de les seves vestidures mentre anaven repetint. Així com el nou nat arriba nu en el món dels mortals, la noesa de ser completa per néixer en el món invisible. Despollat per complet, va entrar a la capella i es va posar de genolls. Amb el cap cot, ja que encara no era digne de contemplar l'altar de la veritat, va avançar cap a la bandera totalment nu, de genolls i ple d'humilitat. A mesura que avançava, a costat i costat observava de reull les dues fileres d'homes, de qui només veia els peus descalços, coberts amb túniques blanques. Es va parar amb el cap cop davant la bandera i l'home de l'altar li va preguntar «Professeu la fe cristiana?» «Sí», va respondre Guillem sense moure el cap. De sobte, els homes dels laterals van entonar un cant i quatre d'ells es van acostar de forma cerimonial. Cadascun el va agafar d'una extremitat, el van posar en horitzontal mirant el terra i el van col·locar just a sobre de la creu de la bandera, imitant-la. Els homes van començar a girar el seu redó seguint la direcció de les agulles del rellotge, mentre anaven dient «Non nobis domine, non nobis, sed nomino tua de glòria'm, res per mi, senyor, res per mi, tot en la glòria del teu nom». Després de fer tres voltes, el van posar dempeus en peus enfront l'altar i davant seu va sentir «Aixequeu el cap». Guillem va el cap i va veure l'home. Era alt, estava una mica gras, i pel color dels seus cabells blancs devia ser un home gran. Portava la cara tapada amb una màscara de cera blanca, però Guillem podia observar els ulls i la boca pels orificis de la careta. Tenia els ulls quasi negres, i del coll li penjava un gran collar d'or amb la creu de les vuit benaurances i una medalla amb un baix relleu de dos homes muntant al mateix cavall i la inscripció «Mariscalus». No pot ser. El mariscal? Va pensar Guillem sorprès. Només hi havia un mariscal en tot l'horda, era un càrrec d'extrema importància La persona encarregada de dirigir les operacions militars I un dels assessors i membre del Consell del Gran Mestre Guillem es va posar nerviós Ser investit pel mariscal de l'Orde del temple era un autèntic privilegi Què hi feia aquell home el principat? Si bé és cert que també era català I fins i tot que, que eren parents llunyans El mariscal sempre solia ser al costat del Gran Mestre «Pronuncieu els set principis», va dir-li el mariscal Seguint el ritual d'investidura Guillem es van passar la saliva i amb veu alta i clara va dir Primer, l'univers és l'august temple i santuari de la ment universal Font inesgotable de llum i essència viva On es sostenen els astres brillants que vecen la llum sobre els altars de la matèria Creant vida en les tres corones, física, mental i espiritual Segon, com és a dalt és a baix, com és a baix és a dalt Com és a dins és a fora, com és a fora és a dins Tot té una justa correspondència Tercer, res està immòbil, tot es mou, tot vibra. Quart, tot és doble, tot té dos pols, tot el seu parell d'oposats. Els semblants i els antagònics són el mateix, els oposats són idèntics en naturalesa però diferents en grau, els extrems es toquen, totes les veritats són mitges veritats, totes les paradoxes poden reconciliar-se. Cinquè, tot flueix i reflueix, tot té els seus períodes d'abanç i retrocés. Tot ascendeix i descendeix. Tot es mou com un pèndol. La mesura del seu moviment cap a la dreta és la mateixa que la del seu moviment cap a l'esquerra. El ritme és la compensació. 6è. Tota causa té el seu efecte. Tot afecta la seva causa. Tot succeeix d'acord a la llei. La sort no existeix. Hi ha molts plans de causalitat, però res escapa a la llei. 7è. El gènere existeix arreu. Tot té el seu principi masculí i femení, i el gènere es manifesta en tots els plans. El mariscal es va acostar amb una banya plena d'oli a l'interior i el va ungir tot untant tanlo a l'orella dreta. Tot seguit, va agafar una espasa de doble fulla i una creu i va acostar-ho davant Guillem dient «Rebeu aquesta espasa i aquesta creu com a símbols del cavaller al servei de la fe veritable». Guillem va agafar l'espasa i la creu i les va posar una sobre l’alta, acoblant les seves formes en una gran creu que va clavar davant seu. Es va acostar i les va avesar. «Que aquest anell simbolitzi la unió entre vos i l'orda per sempre més», va dir el mariscal, senyint-lo a l'anular esquerre de Guillem. «Així com el vostre cos estarà protegit amb una armadura d'acer, la vostra ànim estarà protegida amb l'armadura de la fe. I des d'aquest moment no temareu a homes ni dimonis», va dir-li mentre li col·locava el collar d'or. Del collar penjava la creu de les vuit benegurances i just a sota hi havia una medalla representant dos homes muntant el mateix cavall amb la inscripció Militum Christi, soldat de Crist. Just després, dos homes van acostar-se a Guillem mentre sostenien una Bíblia, i el mariscal va dir «Pronuncieu el jurament». Guillem va posar la mà dreta sobre la Bíblia, i mentre sostenia l'espasa i la creu amb l'esquerra, va dir «Jo, Guillem de Caral i Anglesola, en presència de Déu totpoderós, les sacres os celestials i els pares de la saviesa, juro solemnament sobre aquesta espasa, símbol de l'honor, i sobre aquesta creu que a partir d'aquest moment em comprometo a guardar inviolablement el secret del temple i que mai en diré ni n'escriuré res. Juro servir a l'ordre amb devoció i entrega i lliuro la meva vida, la meva ànima i tots els meus poders corporals a l'espasa que ara em rep per construir el millor temple que s'hagi erigit mai sobre els homes. Juro obeir sense vacilar totes i cadascuna de les ordres dels meus superiors de la milícia. Juro fidelitat al gran mestre de l'ordre del temple i a Jesucrist i consenteixo a patir les penes merescudes per la meva indignitat si trenco aquest jurament, a obrir-me la gola d'orella a orella, a tallar el meu cap i els meus peus, a arrencar el meu ventre del seu lloc i a execrar la meva memòria de l'existència per preservar els secrets. Un altre home es va acostar amb una immensa espasa d'or. El mariscal la va agafar i, tot posant-la sobre el cap de Guillem, va dir «Jo? Farà del mau de rocavertí i cervelló?» Mariscal dels pobres cavallers de Cris, pels poders que m'ha conferit el capítol general i el gran mestre de l'Orde del temple, us investeixo, va posar l'espasa sobre l'espatlla dreta, us constitueixo, va posar l'espasa sobre l'espatlla esquerra, i us accepto, va posar l'espasa sobre el cap, en l'orde civil i militar dels cavallers del temple, i en el mateix acte us nomeno el meu majordomus. El mariscal va donar l'espasa a un altre home, es va treure la màscara, va allargar la mà al flamant cavaller i li va dir Aixequeu-vos, cavaller, i sigueu benvingut a l'ordre de la cavalleria del temple. Guillem, encara no, només amb l'espasa, la creu, l'anell i el collar, es va aixecar i al moment dos homes li van sostenir els braços mentre un tercer li col·locava una gran túnica blanca amb una creu vermella. Li va ensenyar un cinturó per ajustar les vestidures i el mariscal va dir, "Ària ja sou digna de contemplar l'altar de la veritat». Un dels homes emmascarats es va avançar i es va posar de genoll davant la petita espelma del terra. Va treure dues candeles, les van cendre i les va donar al mariscal. Aquest va estendre els braços i va passar-les als homes que tenia al costat. Els dos homes van encendre l'espelma que portaven i es van treure la màscara. Tot seguit van passar les candeles als homes del costat i van fer el mateix. I així successivament. La llum es feia més present a cada instant. La claror s'expandia de la mateixa manera que els dubtes sobre les identitats d'aquells homes s'esveia. Guillem... Va reconèixer el seu cosí del Mau de Timó, perceptor de la comanda de Barberà, i també a Berenguer de Cardona, mestre provincial de la Cavallera del Temple a Catalunya i Aragó. No ho entenia. Per què una investidura tan transcendent com la seva podia reunir el mariscal de l'Orda i el cap d'una de les províncies? I, i com és que l'havien nomenat majordom del mariscal? Quan la llum ja inominava cada racó de la capella, el mariscal, encara davant l'altar, va dir... Tots els mortals naixem amb sentits limitats per l'espai i temps i menys enfonsades en la matèria. Només mitjançant la il·luminació de les ànimes amb el temple de la saviesa es pot passar de la matèria a l'esperit i contemplar així el món invisible. La teva ànima està llesta a expandir-se lluminosa i radiant. Ja ets digne d'accedir al cenacle del temple. Contemple el guardià del llindar, el pare del temple dels homes, el qui il·lumina el món invisible amb la llum de la saviesa. Es va apartar de l'altar i Guillem va veure el bafomet. La imatge d'un home assegut amb les cames creuades, mig cos ple d'escates i dues grans ales plomades a l'esquena. Tenia el braç dret apuntant cap al cel, amb el dit polza l'índex i el del mig alçats. En idèntica posició, el braç esquerre apuntava a terra. D'entre les seves cames s'erigia un gran falus masculí amb dues serps entrellaçades i al tors dos immensos pits femenins contrarrestaven la virilitat del personatge, conferint-li una aparença andrògina coronant la imatge, un cap de cabra amb unes grans banyes i un pantagrà amb el front. Finalment, aguantat el cap, just entre les banyes, una gran torxa amb un amarac de lluminos en forma d'octògon suspès entre les flames. Aleluya, Aleluya, Aleluya. L'esfera invisible, de magí, balcells i balcells. Aleluya,
1: the mm -hmm. por io avatar e que yo no sos